0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Naja, guten Abend ist gut. 17 Uhr äh, 25, 27. Nein, am Freitag und nicht am Donnerstag, wie angekündigt. Aber äh, ja, wir haben dann doch
1: die Arbeit unter Feiertagen durch die Rechnung gemacht, ja.
0: Arbeit unter Feiertagen. Ach, du meinst äh, die die Feiertage, die du hattest? Der Feiertag, der kurze Woche
1: und wie gesagt, die Arbeit dann wegen der Menge an Arbeit einfach. Ich mache auch momentan noch Urlaubsvertretung. Ja, das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Ich bin ja auch jetzt nicht pünktlich gewesen <lacht> zu nee, dem ja, Tag, den wir eigentlich ausgemacht hatten. Also von daher... Du so warst zwölf Minuten später dran. Das, das geht ja ähm, noch. Ja, okay. Das war dann auch nicht... Äh, ich habe mich in der Arbeit ja dann einfach pünktlich verabschiedet. Ja, nach mir die Sintflut quasi. Ähm... Und äh, war dann einfach der Verkehr. Ja, ist, äh, ich hätte auch gedacht, dass verkehrstechnisch jetzt gerade mit der Brücke äh, ein bisschen weniger los wäre, aber
0: Pustekuchen. Ja. Naja, da sind wir ja wieder. Und du sollst es kaum glauben, Pots die Folge, wird heute auch wieder von Rademacher unterstützt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, du glaubst es nicht. Naja. Und es geschehen auch noch Zeichen und Wunder, weil wir zum Schluss der Sendung endlich das äh, Review drin haben zur Rademacher Kamera oder zum Überwachungssystem und dazu zur gewohnten äh, Platzierung oder in der gewohnten Platzierung äh, zum Schluss der Sendung mehr. In der gewohnten Reihenfolge, genau. Schön. In der gewohnten Reihenfolge, ja, genau. Ja. Geteasert hattest du es ja schon. Wir wollen ja den Spannungsbogen ganz hoch aufhängen. So. <lacht> <lacht> ja, AirPod 3-Gerüchte. Wollen wir darüber reden oder wollen wir das äh, fallen lassen?
1: <lacht> nee, du kannst es gerne machen.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen ein älteres Thema, aber es ist, es ist ein interessantes Thema, finde ich, äh, weil viele es Analysten sagen, nee, das ist jetzt noch zu früh. Ich sehe das wiederum ganz anders. Und wie siehst du das? Äh, Gerüchte zum, äh, zu, zu AirPod 3? ja aber Nein, die Gerüchte nicht, sondern der Erscheinungstermin, weil es, es wurde ja so. gemunkelt, mhm. dass sie Ende 2019 kommen sollen, ja. also Ende dieses Jahres. Ja, wir hatten ja jetzt gerade die Zwoa bekommen, also von daher. Ja, aber ich habe da eine ganz spezielle Theorie zu. Oh, oh, oh. Die Zwoa haben sich ja mehr oder weniger verspätet ähm, dadurch, dass Airpower nicht gekommen ist. Und da haben sie gesagt, okay, AirPower kommt nicht, mit AirPower haben wir Probleme, verschieben wir das oder bringen, bringen das zu dem Zeitpunkt, wo wir AirPower ausbringen sollten, ausbringen wollten. AirPower ist nicht gekommen, notgedrungen haben sie das Zeug dann äh, solo rausgebracht, weil es hätte ja natürlich auch Sinn gemacht, AirPower und de, die chargingfähigen ähm, AirPods 2 zusammen rauszubringen. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen verschoben mit den, mit den Zweiern. Und wenn man es mal so richtig nimmt, ist das ja auch kein richtiger Zweier. Das ist ein 1,5er von den Features her. <lacht> ist das ja nicht gerade jetzt atemberaubend. Ne? Das Ding hat einen H1-Chip bekommen und ein, Case, also das, ein Ladecase. Das, das war es im Endeffekt. Und ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Ne? Ja,
1: wobei es wäre ja auch nicht ganz... Und Apple, ja, wenn sie äh, oder äh, Unlike, äh wenn, wenn was so kurzfristig käme oder so kurz nach der Veröffentlichung der Zweier käme, wir hatten es in der iPad-Welt ja auch schon.
0: Genau. Ja, ja. Und äh, man munkelt ja, dass äh, ein komplett neues Produktdesign kommen soll, äh, der Dreier. Und Noise Canceling. Da bin ich ja besonders gespannt, wie sie das hinbekommen. Noise
1: Canceling wäre natürlich schon sehr, sehr mhm. nice.
0: Äh, neues Produktdesign, was wollen sie
1: da groß noch anders machen? Ja, du musst äh, ich will nicht hoffen, dass es so äh, eine Designgeschichte dann wird, äh, wie bei den Tastaturen,
0: Ja, ja. weil momentan
1: sitzen die Dinger ja, ich habe sie noch nicht getestet, aber sitzen die ja angeblich sehr gut in sehr
0: vielen Ohren, ja? also von ja. daher… Wie war das? An wie viel tausend Ohren wurden die Dinger getestet? <lacht> ja, genau. ja? Mhm. Ja, aber ich vermute, wenn Sie Neues Cancelling reinbringen in das Ganze, müssen Sie auch ein bisschen was am, am Stöpsel machen, weil es ja dann mehr abdichten muss, das Ganze. Also es Meistere? muss irgendwie ein bisschen mehr in den Bereich in Boah. ihr
1: gehen. Technik und Software sage ich da nur. Da geht mhm. wahrscheinlich auch sehr vieles mit dem aktuellen Design.
0: Mhm. Das, das wird man sehen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Das Design an ja. sich ist ja ganz nett. Was sie jetzt haben, aber ob das für neues Canceling ausreicht, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Meinst du, dass es sich mehr so. Das Na wohl, noch nee, noch die, die Dings kürzer? Nee, mehr im Ohr? Oder vielleicht für mhm. die Beats? Nee, oder?
0: Ich glaube, mehr in Richtung in ihr kopfhörer dass man wirklich mehr abdichtet nach, nach das Ohr und dementsprechend auch besser Noise-Canceling mhm. abbilden kann. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist die Akkukapazität, ähm, weil Noise-Canceling benötigt natürlich auch ein bisschen mehr Saft und äh, ich glaube nicht, dass sie dass sie da äh, mit dem jetzigen Akku hinkommen werden und da muss auch ein größerer Akku rein, meiner Meinung
1: nach. Könnte sein, ja.
0: Ne? Ja. Das sind so
1: die zwei Punkte. Aber wo du gerade Indies gesagt hast, ich habe ja jetzt auch die letzten Monate Indies benutzt, äh, bis jetzt leider das äh, Kabel äh, äh, also durch einen Knick äh, sich jetzt aufgelöst hat und habe mir jetzt wieder äh, sehr günstig, äh, sag mal nicht die Airpods, äh, wie heißen die, die EarPods, geshoppt mhm. und äh, ja, okay, ist natürlich schon ein ganz anderes Ding, die Earpods im Vergleich zu In-Ears. Ja. Nach zwei Tagen hatte ich mich auch wieder an die gewöhnt, aber ja, In-Ears, ja, die spalten vielleicht noch ein bisschen mehr als, als, die, als die Earpods oder die Airpods wahrscheinlich, weil nicht jeder hat gerne was im, im Ohr drin. Aber wäre natürlich schon, ja,
0: kann ja. Machen, ja. Also das, das jetzige Airport-Design ist natürlich äh, massenkompatibler, das ist ganz klar. Und ähm, ja, es, ist, es wird spannend. Ich bin gespannt, ob sie das Design in, verändern werden und, und wie es dann aussehen wird. Da gab es ja schon so, so Renderings, wie sie sich die ähm, geneigten äh, Analysten oder die äh, Mockup-Produzenten, äh, oder wie man es auch nennen mag, ähm, die AirPods der dritten Generation vorstellen. Oh. Und jetzt, wo natürlich die Gerüchte konkreter geworden sind, äh, steht für mich noch mehr fest, ich überspringe die Zweier auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, wir kommen ja später noch zu den Quartalszahlen, aber da war ja auch äh, hier gerade äh, so ein Bereich Wearables und da muss ja nicht nur die Uhr, sondern auch gerade die, äh, die AirPods müssen da ja sehr viel anscheinend dazu beigetragen haben.
0: Ja, und das, äh, ja. Ja. nach wie vor extrem beliebte Kopfhörer, mhm. ganz klar. Ja. ja. Aber mal gucken, AirPods 3. Für mich klingt das äh, sehr spannend. Aber hast du nicht jetzt gerade die 2 geshoppt? Nee. Nee, nee, ich nicht. Nee, nee. Nee, 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 ja. nee, nee. Nee, nee, nee. Okay weil die funktionieren hervorragend und ich sehe es irgendwie nicht ein, wegen den wenigen Features mir jetzt äh, Zweier äh, zu kaufen. Es sind ja. einfach zu wenig. Äh, Kauf dir ein Ladecase, das wird bei den Dreier nicht dabei sein. <lacht> Aber wenn sie das Design verändern, wird, werden die Dreier wahrscheinlich nicht in Zweier Ladecase genau. passen. Und für 90 Euro für den <lacht> Ladecase, sorry. Also, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist mir einfach äh, ja, zu heavy. Genau so, ja. ja. Und da gibt es ja wirklich äh, Third-Party-Lösungen, die wirklich sehr, sehr nett sind und äh, die man dann notfalls auch benutzen kann. Hatten wir auch schon einiges besprochen. Ja, ja aber wo wir gerade bei Quartalszahlen waren, lass uns das Thema doch mal vorziehen, weil es mhm. so, äh, so heiß ist quasi, in Anführungsstrichen. Und weil so viele traditionelle Medien <lacht> das äh, Clickbait-mäßig ausnutzen und das nicht ins Positive, sondern ins, ins, ins Negative gezogen kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was man manchmal so, so an Überschriften liest bezüglich der Quartalszahlen von Apple. Ganz schlimm. Ja, okay. Sie
1: sind oder sie haben ja schon ein bisschen nachgegeben. Ja, ja. Wenn man sich so Umsatz und Gewinn sich anguckt, gerade im Vergleich zum Vorjahr, hat ja ein bisschen nachgegeben.
0: Aber ich finde, man sollte, wenn schon die, die komplette Geschichte ein bisschen ja, herausarbeiten, und man sollte es, nicht genau. nur äh, die, den einen negativen Punkt ähm, herausarbeiten. Sicherlich haben die äh, iPhone-Verkaufszahlen signifikant äh, geschwächelt, Ka keine Frage, äh, ist nicht abzustreiten. Und, und gro ein großer Punkt ist ja auch äh, China, äh, da ist es ja auch äh, enorm rund nach unten gegangen. Ja, wobei ähm, da hat auch
1: Samsung mit Verkaufszahlen zu kämpfen. Das kommt auch noch dazu. Und die sind ja eigentlich so traditionell. Also die sind ja das ist traditionell. Die sind ja im Android-Markt tätig, aber merken da auch übel, was ja immer Apple so angedichtet wird, dass halt einfach die Billigkonkurrenz in, in China, in China so groß ist. Also Samsung spürt das auch. Ja. Also klar, Samsung auch für der Premiumhersteller. Äh, lassen wir jetzt mal das Fold äh, dahingestellt, äh, ist ein Premiumhersteller, die ja auch zu guten in Anführungszeichen Preisen, äh, ihre äh, S an den Mann und an die Frau bringen will. Und äh, wie gesagt, die haben da jetzt auch übelst zu kämpfen. Also das ist jetzt nicht nur ein Apple-Problem. ja Also jeder Premium-Hersteller im Prinzip oder höherpreisige Hersteller, ja das merken andere auch, die halt Premium-Geräte da verkaufen wollen, haben da äh, einfach mit dieser, in Anführungszeichen, billig Konkurrenz, billig muss ja nicht schlecht sein, ne, mit dieser Billig-Konkurrenz einfach zu kämpfen. Ne.
0: Ja, das ist, das ist ganz einfach der Fall, dass auch die Geräte sich zu wenig nach vorne entwickeln von den, von den Werten, von ja. den Leistungsdaten und die, die Sättigung einfach da ist. Nicht ja. jeder kauft sich alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Smartphone weil die Geräte meistens von den performance her, von den Leistungsdaten, ja. länger halten. und äh, ja,
1: Ich muss mal gucken, ich bin in der, in, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, in den Zehnerkauf, ja, als das neu kam, bin ich ganz klar reingegangen, für die nächsten zwei Jahre, alle also mindestens, für die nächsten zwei Jahre habe ich mit dem Gerät Ruhe. Und das hat sich auch bewahrheitet. Ja, Ich bin nach wie vor mit dem Ding zufrieden. Ich habe immer noch, nicht, ich habe ja den Max Speicher ge geshoppt, den habe ich immer noch nicht voll. Und äh, die letzte Zeit filmisch wesentlich mehr mit dem Gerät und habe da übrigens ähm, äh, sehr schätzen gelernt. Äh, sag mal, wie heißt denn das äh, über äh, dieses äh, ad hoc wlan äh, zu äh, Airdrop. Airdrop habe ich mhm. sehr, sehr zu schätzen gelernt, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich ja nicht gedacht, äh, aber Airdrop gerade draußen im Feld, äh, beziehungsweise jetzt, äh, wenn man unterwegs ist, und äh, die die Turniersaison bei uns hat ja wieder angefangen und du bist am Filmen, das kannst du so schnell mit äh, mit Leuten äh, vor Ort dann auch alles noch direkt äh, verteilen und Videodateien sind ja in der Regel nicht gerade klein, äh, das geht so wunderbar zückflockig flockig von der Hand. Ja, das ist äh, ich habe das echt äh, sehr sehr schätzen gelernt, ja, man darf das wirklich nicht unterschätzen.
0: Ja, wenn es dann mal einwandfrei funktioniert, weil es gibt ja da manchmal auch Probleme mit Airdrop, also es ist, oh. ist ja nicht immer so, dass es so komplett einfach funktioniert. Das einzige Problem,
1: was wir hatten, weil bei mir ist es ja eh aktiviert, äh, eine äh, letztes Wochenende äh, hatte es nicht aktiviert, äh, und äh, bis wir da die Einstellungen gefunden hatten. Ähm, mhm. Beziehungsweise ich habe dann gesagt, gib mal her, ja, bin über die Suche dann einfach gegangen, weil ich wusste auch nicht, in welchem Menü es jetzt genau versteckt und dann haben wir es eingeschaltet, weil wenn es aus ist, kann es natürlich nicht funktionieren. Ja. Aber das war so bis jetzt das größte, die größte Hürde, beziehungsweise das, das einzige Problem, über was wir gestolpert sind. Ansonsten hat das wirklich wunderbar funktioniert. Deswegen bin ich da ja auch
0: so begeistert. Ja. Weil äh, es geht einfach. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ja, ja. Also von, von iOS zu, zu iOS-Device ist es meistens auch relativ äh, unspektakulär. Das, das geht auch. Wo ich immer so Probleme habe, teilweise von Mac auf iOS. Ja, okay. Da macht es mhm. manchmal Probleme. Das mag sagen. Ähm, ja. Kommt aber manchmal auf das Betriebssystem an, auf mhm. den Rechner. Und naja, da gibt es so verschiedene Faktoren. Ja. Also Manchmal etwas komplizierter. Ja, aber zurück zu den Quartalszahlen. Mhm. Ja, also wie gesagt, der iPhone-Markt hat einen, ja, schon signifikant geschwächelt. Das, das war ja auch irgendwo abzusehen und das hat man ja auch schon ähm, bei den Prognosen äh, feststellen können, dass das, äh, ja. Apple sich dem bewusst ist, dem ganzen Problem. Deswegen Aber lag ja eigentlich auch so viel
1: Hoffnung oder so viel Hype auf diesen äh, faltbaren Bildschirmen, ja. Weil man gedacht hat, das bringt nochmal oder das wird so das nächste, der nächste heiße Scheiß, ja, und du kannst dann da nochmal Uh, auf jeden Fall uh, die, die Zahlen uh, nach oben pushen, beziehungsweise für mehr uh, Revenue einfach sorgen. Ne? Aber. Ja. Bis jetzt, uh, gerade. Ja, okay, welche Geräte kannst du schon kaufen? Ja. ja. <lacht> und ich meine jetzt nicht nur Samsung, ja. Die anderen müssen ja auch erstmal liefern. Ja. ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, Apple ist sich dessen ja auch bewusst und hat ja auch gegengesteuert und, und mhm. man merkt ja auch, dass dann. Ähm, eine starke Gegensteuerung im Moment am Gange ist bezüglich der, der ganzen Servicegeschichte Und das beruhigt, glaube ich, auch so ein bisschen den Markt, äh, weil der Markt und die, ähm, die Anleger stellen halt auch fest, Apple ähm, korrigiert den Kurs und, und steuert halt gegen. Und ich, ich, äh, da ist eine gewisse Beruhigung drin. Man hat es ja auch im Aktienkurs gesehen. Äh, ja. Der ist ja gestiegen. Der ja. ist nach noch nochmal äh,
1: gestiegen, genau. Ähm, ich denke mal, was da auch viele Anleger einfach sehr interessiert beziehungsweise was sie genau beobachten ist einfach auch wie der Bereich Services einfach wächst ja? und der kennt momentan ja nur eine Richtung mhm, und genau. äh, wächst und wächst und wächst und ich bin mal gespannt wenn halt ähm ach wie heißt es nochmal, Apple TV Plus genau ja oder TV Plus, wenn es kommt wie das Bundle aussehen wird und wie das eventuell nochmal die Zahlen ein bisschen nach oben pushen kann. Vor allem, wie dann wirklich dann auch die die Umsatzzahlen da sich nochmal entwickeln können. Da bin ich echt mal gespannt. Weil das ist nochmal so ein Ding, das könnte auch nochmal schönen Schub bringen. ja, Wenn man mal guckt, wie sich alleine Amazon Prime die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Amazon Prime wächst auch immer mehr und wächst auch immer mit mehr Möglichkeiten, also auch das, dieses ganze Gesamtpaket, was, was Prime anbietet, heute habe ich gesehen, da gibt es jetzt eine Kooperation mit, mit Booking.com, Als wenn man Prime-Mitglied ist, bekommt man dementsprechend Rabatte auf Booking.com, also da entstehen jetzt auch immer mehr Kooperationen mit, mit anderen Anbietern, ja, das, das ganze System Prime wächst auch nach und nach. Ja. Nee, vor allem alleine, wie sich äh,
1: Prime, gerade was jetzt äh, Musik und Video mhm. bzw. Serien und Filme entwickelt hat die letzten Jahre. Äh, klar, Prime ist nicht günstiger geworden, muss man auch sagen. Aber du bekommst so viel für dein Prime. Vor allem jeder alte Prime-Kunde, der Prime sich damals geshoppt hat wegen dem Next Day, ja, mhm. äh, der ist da, oder die, ich würde wetten, dass die meisten in den letzten Jahren einfach dabei geblieben sind, weil trotz der Preiserhöhungen, die es gegeben hat die letzten Jahre, der Mehrwert einfach so gewachsen ist. Ich habe jetzt die letzte Zeit auch wieder, wenn ich Fernsehen gucken konnte, über Amazon Prime geguckt, weil ich auch nicht, beziehungsweise kein zusätzliches Geld für Netflix einfach ausgeben will und Prime ist es drin. Also du guckst du Prime und das Angebot ist ja nicht schlecht bei Prime. Ja. Nee. Äh, von daher kannst du ja so nicht meckern klar die ganzen exklusiven Inhalte die es jetzt ähm, bei YouTube äh, beziehungsweise bei bei Netflix dann gibt okay die gehen halt sind halt außen vor aber ähm, äh, beziehungsweise YouTube äh, kann ja nicht unbedingt ja weil äh, vieles kannst du ja auch so gucken beziehungsweise bietet ja YouTube so an aber ähm, gerade was Netflix betrifft ja äh, oder unsere anderen Kollegen wie TV, TV Now? Nee.
0: TV Now gibt's auch, aber ich ja. glaube, da ist das weniger interessantes ja. Material drauf, ehrlich gesagt. Wie gesagt, also ich habe da
1: bis jetzt keinen Grund gesehen, da extra zu shoppen. Mehr. Ja. Bei dem wenigen Fernsehen, was ich gucke, Apple TV ja. Plus wird nochmal so eine Frage, ja. Ich bin ja sonst, sind oder die Abos, die ich habe, gerade auch Apple Music etc., ist ja Apple. Ja. Von daher verdienen die eh schon gut Geld mit mir. Ähm, muss man mal abwarten, was es da, wie gesagt, was da dann auf uns zukommt, ja. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Bereich, denke ich, wo sie kräftig, kräftig wachsen können. Ja.
0: ja, sehe ich auch so. Und Sie sind ja auch mit 25 Prozent äh, gegenüber dem Vorjahr. <lacht> haben sich auch verbessert. Und ja. äh, da sind ja noch nicht die angekündigten Dienste mit drin, logischerweise. Und das wird ja nochmal ganz spannend, ja. was diese angekündigten Dienste, wo es ja diese schöne Keynote zu gab, was die dann in Zukunft mhm. bringen werden, was da nochmal das Ganze nach vorne pusht und, und was es da bringt. Mhm. Und äh, ja, iPad, äh, der ganze iPad-Markt ist auch nochmal nach oben gegangen, äh, plus 18 Prozent, das ist äh, auch ein sehr ordentlicher Wachstum nach meiner Meinung. Ja, äh, vor allem
1: wenn man mal guckt, der Trend hat ja auch mal eine Zeit lang in die andere Richtung gezeigt.
0: Ja, äh, klar. Und
1: von daher jetzt wieder plus 18
0: Prozent, äh, kann man nicht meckern, ja. Und ich glaube, in dem Fall hat diese diese die, die Diversifizierung der der iPads, also der der verschiedenen Modellreihen und auch der verschiedenen Preisgruppen äh, äh, dem Ganzen sehr gut getan, dass es wirklich ein super günstiges Einstiegsmodell gibt und äh, ja, vor allem und die ist, Pros, äh, ja.
1: Deswegen, wir sind so gespannt, was die nächste iOS-Generation und die nächste ja. Pro-Generation einfach bringen wird. Ähm, das wird auch nochmal äh, definitiv noch mal ein paar Geräte verkaufen können und kleine Anekdote gerade noch mal zum iPad und zur Watch kommen wir dann auch noch mal. Da habe ich dann auch noch mal eine kleine Anekdote ähm, zum iPad. Äh, wie gesagt, bei uns fängt ja die hat ja die Turniersaison vor ein paar Wochen wieder angefangen und äh, man sieht sehr viele iPads draußen im Feld. Ja, alle also wenn wenn wir auf den Turnieren sind, sehr viele iPads. Es wird sehr viel mit iPads gefilmt. Ja, was man wirklich nicht unterschätzen darf, äh, wo man sich auch gerne lustig drüber machen kann. Aber ja, ich habe da mit ein paar Leuten mal gesprochen, äh, wo ich das gesehen habe, die schätzen einfach den riesen Bildschirm als Suche. Ja.
0: ja. Und, und das,
1: das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und, und, ja, wie gesagt, sehr viele iPads, mit denen auch wirklich sehr viele Filmen. Und ein Samsung-Tablet habe ich die letzten Wochen <lacht> gesehen auf den Veranstaltungen. Ein Samsung Tablet. Telefone, klar, da siehst du mehr, ja, also äh, äh, Samsungs, ja, oder, oder auch andere Hersteller als I, äh, als jetzt ein iPhone. Aber bei den Tablets ein iPad, ja, null Microsoft Surface oder sowas, null, gar nichts, ja. Und äh, jede Menge iPads äh, von ES, äh, ja, R2, ja, sogar ein Pro habe ich gesehen, ja, mit dem gefilmt wurde. Und ähm, wie gesagt, ein Samsung Tablet. <lacht> ja. Tablets in iPad,
0: ja. Ja, das ist, es ist, und ich glaube auch, dass, oder ich gehe fest davon aus, dass es bei den Gerät nicht unbedingt an der Hardware liegt, sondern dass an dem bescheidenen Betriebssystem Android, was für Tablets im Endeffekt äh, suboptimal ist. Ich will jetzt nicht sagen un, unbrauchbar, das jetzt nicht, aber es ist halt für Tablets, äh, Wenig, weniger gut zu gebrauchen. Ne? Ja, also was ich Samsung. schon
1: gedacht hätte, ist dass, ist, dass man vielleicht auch hier so Amazon Feier oder sowas sieht, obwohl heißen die noch Feier, auch diese die, filmwerber ja, 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 dass du das sowas siehst, auch gerade vielleicht in der Hand von von, von jüngeren Kindern oder so, mhm. ja, dass die vielleicht sowas, nee, wenn, dann hatten die, wie gesagt, ein iPad in den Fingern, ja. Ja, das Ja schon und, das,
0: und nach wie vor ist es Gott sei Dank Apple im Bereich äh, Tablets der Platzhirsch und da gibt es lange keine Firma, die denen das Wasser reichen kann. Ich würde sagen, die nächste Firma, die nah dran ist, was was Tablets angeht, sind die Surface Geschichten, wobei die auch teilweise einen anderen Ansatz ja, ja. verfolgen als äh, das ist, Apple ja, das tut. Genau, das ist mhm. was ganz anderes. ja. Mhm. ja. Und ich glaube, ich, ich hoffe und ich vermute, wie man es auch nennen mag, dass iOS 13 ganz stark äh, die Zukunft des, des iPads definieren wird. Wir werden dann sehen, wo die Reise hingeht. Und mhm. ich glaube, wir werden dann auch sehen, dass wir auf den Pro-Geräten ein völlig anderes iOS sehen werden als auf den Konsumergeräten. Äh, und da wird sich dann hoffentlich ah. nochmal die Differenz, die, die Geräte nochmal so ein bisschen aufsplitten. Dass man wirklich genau sieht, okay.
1: Vollkommen anders meinst du
0: von Features, die die von den Version Features.
1: dann zusätzlich bietet oder dass es auch wirklich anders aussehen würde?
0: Nee, optisch nicht, aber, aber okay. von, der, von dem Feature Set her, ich denke mal, diese Mausunterstützung, die wird es exklusiv ja. nur auf dem Pro geben, wenn sie kommen wird, ähm, dieses erweiterte Window Management, in Kombination natürlich dann auch mit der mit der Maussteuerung. Das wird es auch nur im Pro geben. Ja. Optisch werden die Sachen relativ gleich aussehen, nur der Feature-Umfang, hm. der wird äh, im Pro ja. ganz anders aussehen.
1: Was ja im iOS-Bereich auch nichts Neues ist. Wenn man gerade mal guckt, als die ersten Plus-Geräte kamen, die hatten Features, die hatten die kleineren, oder was heißt, die kleineren hatten, aber die normalen iPhones nicht. Äh, im iPad-Bereich hast du es ja teilweise auch schon gehabt, ähm, mit Versionen oder mit äh, Geräten, die, äh, wo Apple der Meinung war, dass die Leistung einfach nicht passt, ja, haben Features gefehlt, ja, ähm, hat man beim iPhone ja teilweise auch, ja, bei Versionssprüngen oder bei, bei iOS-Updates. Also von daher, um, es wäre nicht außergewöhnlich, ja, gerade wenn du sagst, das ist ein Pro-Gerät mit der Pro-Hardware und da sind halt Features drauf, die äh, das Gerät auch definitiv abgrenzen zur normalen iPad-Linie, die die Power dann auch entsprechend ausnutzen können, ja, würde meiner Meinung nach durchaus Sinn machen und ja. ähm, je nachdem, wie die Features äh, halt aussehen, ja, welche Möglichkeiten sie die dann bieten, ja, muss man dann einfach mal gucken, ob das wirklich dann jetzt mit äh, iOS 13 soweit ist, dass du sagst, okay, anstatt einem äh, OS 10-Rechner, ja, kann ich wirklich sehr gut ja, und vernünftig äh, mit dem iPad arbeiten, wo du heute ja immer noch den einen oder anderen Kompromiss machen musst, dass das da sich eventuell in diese Richtung einfach entwickelt, dass du sagst, okay, äh, zumindest mal on the road, ja, brauche ich kein MacBook oder kein MacBook Pro mehr mitnehmen. Ne? Da reicht
0: dann einfach ein iPad Pro. Ja, so ist es. Und meine Prognose ist auch, dass die diese Feature-Unterschiede wesentlich mehr sein werden, als wir das in der Vergangenheit bei, bei den iPhones hatten, mhm. bei den Plus-Modellen etc. Da, da muss einfach mehr sein, um das Pro auch wirklich Pro-Software-mäßig äh, aufzustellen. Da, da muss einfach mehr kommen. Und äh, da hoffe ich ganz stark auf iOS 13. Und dann bin ich auch wieder im Spiel für ein iPad.
1: Meinst du, es wird Pro-Software geben, die auf den normalen iPads nicht läuft? Hm. Kann kann man sich das
0: äh, erlauben? Das äh, weiß ich, glaube ich nicht. Also dass es jetzt dediziert Pro-Software gibt, die inkompatibel sein wird zu den anderen Geräten nicht. Aber dass es im ganzen Management, in der ganzen Handhabung und auch äh, in verschiedenen äh, Unterstützungsgeschichten, sprich Maus, dass es da halt funktion geben wird. Dass hm. das ganze System halt vom Betriebssystem näher an einen MacBook-Konkurrenten drankommt oder als ein macbook ersatz in Anführungsstrichen. Mhm. Ich glaube, komplett ersetzen wird man es immer noch nicht können, davon ist man immer noch sehr weit entfernt. Stichwort Dateimanagement äh, etc. Ich glaube, das werden wir auch trotzdem nicht im iPad Pro sehen, dass wir jetzt einfach mal eine USB-Platte anschließen können und dann nativ auf das Fallsystem drauf kommen. Ich glaube, das werden wir immer noch nicht sehen. Das wäre natürlich mein mein Wunschgedanke, dass ich einfach einen Finder habe, wo ich dann auf meine mein, mein Volume drauf zugreifen kann und vernünftig Dateien mit Dateien, Dateien hantieren kann und auch Dateien bearbeiten kann. Mhm. Aber das, ich glaube, diesen feuchten Traum, den, den wird es nicht geben. Den Traum wird es schon geben, aber nicht die Realität <lacht> danach. Okay. Ja. So, Apple Watch.
1: Mhm. Äh, auch noch eine kleine Anekdote von mir ähm, letztes Jahr hatte ich mal so gesagt dass man draußen im Feld ja auch ab und zu mal so eine äh, äh, Samsung Smartwatch, heißt nicht Galaxy? Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr, ja doch Galaxy genau dass man die mal gesehen hat ähm, dieses Jahr ist mir da noch nichts aufgefallen ähm, bei den Turnieren hatte ich jetzt auch wieder äh, mal jemanden getroffen der letztes Jahr noch eine Samsung äh, Smartwatch getragen hat der trägt mittlerweile eine Apple Watch und ist ja auch sehr zufrieden. Ja, seine Frau hat auch eine. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, die einzigen Smartwatches, die mir alle also in meinem Umfeld hat, über den Weg laufen, ist entweder eine Apple Watch oder aber was von Garmin zum Beispiel. Gerade so in dem okay. Sportbereich so eine Phoenix oder so, die sieht man mal. Oder halt diese Forerunners, äh, die sind eigentlich äh, relativ gut äh, ver vertreten. Äh, oder aber ja, und ich weiß nicht, ob das ähnlich, eh äh, obwohl, da ist eigentlich so wie beim iPad, ja, äh, die Smartwatch draußen am Markt, die nicht speziell jetzt irgendwo, äh, wie gesagt, Garmin, äh, Suunto oder sowas äh, ist, ja, ist eigentlich eine Apple Watch, ja. Ähm, da hat äh, Google, beziehungsweise Hersteller, die halt auf, äh, auf Google gesetzt haben, anscheinend auch äh, böse gekniffen, ja. Ja gut, ich meine,
0: es bleibt ja nichts anderes übrig. Sie mussten ja im Endeffekt auf Android-Ware setzen oder ein eigenes ja. System machen. iOS und? läuft halt nur auf den Apple Watch. Ja, du hast ja, so Watch du hast. Watchways meine ich. Watch ja, Watchways. Du
1: hast ja auch gesehen, was Samsung gemacht hat ja mit Tizen. Ja. Ja. Ähm, ja. Und äh, alle anderen. Äh, wo, 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 wobei, was heißt alle anderen? Es gibt ja im Prinzip äh, eigentlich nur, äh, nur samsung wie gesagt, die die Phoenix, die Suontos, die anderen Fitbit eventuell noch, ja. Und dann hast du, obwohl ganz oben drüber im Prinzip hast du dann eigentlich die Apple Watch.
0: Auch hier dominiert Apple den Markt. Ja. Da muss man. Fairerweise wirklich so sagen. Und wenn man bedenkt, was Apple für Kritik einstecken musste bezüglich der, der Apple Watch ja. am Anfang, äh, der der die erste Generation, die allererste, ja. äh, da wurde ja auch viel auf Apple drauf rumgehauen. Und sie hat sich natürlich auch extrem in den letzten Jahren entwickelt. Die Uhr ja, wurde immer mehr... Äh, auch zu, zum, zum Gesundheitsdevice, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Genau. Und ja,
1: nach der ersten Gen ich denke mal, die, die erste Generation war immer noch so ein Testballon. Ja. Apple wusste auch noch nicht ganz genau, wie sich das entwickelt und äh, hat dann gesehen, ja, die Features äh, werden, werden nachgefragt oder äh, das, das kann man machen. Ja. Und dann hat sich das so ergeben. Ja. Ähm, aber ich, wie gesagt, die, die erste Uhr war noch, war noch ein Testballon. Da war sich Apple auch noch nicht ja. ganz sicher, wie sich das entwickelt. Ja,
0: ja die, die mussten sich erstmal finden und, genau. und wo die Reise hingeht ja. und das, das, ich denke, das haben sie jetzt ganz klar für sich definiert, ja. also äh, alles im Bereich Fitness und Gesundheit, äh, da soll die Reise hingehen mhm. und äh, das äh, sieht man ja auch, dass äh, die anderen Dinge immer mehr in den Hintergrund rücken. Ja, okay, Notifications, äh, klar, das ist äh, ein Abfallprodukt, äh, was sich äh, noch ergibt, aber ich sehe auch immer mehr Nutzer, die, die ich gar nicht klassisch zu einer Apple Watch äh, zuordnen mhm. würde. In einer Altersgruppe, wo ich sagen würde, okay, äh, hätte ich ihn jetzt nicht zugetraut, äh, dann wird er ja wohl auch ein iPhone haben müssen, weil Apple Watch Standalone geht immer noch nicht. Ja, wobei, äh, unser
1: äh, Gotthaben Selig, ja, der Herr Lagerfeld, hat ja seine teilweise auch unaufgeladen getragen.
0: Ja, die ja von aber. Die er wahrscheinlich
1: irgendwann mal geschenkt bekommen hat. Ähm, also, hatte, den einen oder anderen Max geben, der das wirklich dann einfach als Schmuckstück trägt, vielleicht,
0: ja. ja. Aber das kannst
1: du eigentlich an, an, die kannst du auf der Welt wahrscheinlich an einer Hand abzählen.
0: Ja, und einer davon ist jetzt gestorben. Also, von daher hat sich das dann auch erledigt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, das war auch nur so ein, so ein, von Apple so ein Giveaway, trag mal. Und ja, das war ein, ähm, infunktioneller äh, Markenbotschafter. Nee, Quatsch.
1: Inoffizieller meinst du? <lacht> Inoffizieller,
0: ja, ja. ja. Wahrscheinlich auch eher offiziell. Ja. Äh, äh, wobei, äh, es gab ja, ja
1: keine, keine Pressemitteilung oder so damals mit, mit Lagerfeld, glaube ich, zu Apple. Nee.
0: Nee. Ja, aber man, man wundert sich ja heutzutage, wer alles Markenbotschafter ist und für was. Äh, ja. Ja, für, für was? Für Apple nicht unbedingt, ja, weil da es nicht so viele, aber für, für andere...
1: Äh, Firmenprodukte, ja, ja, ja. Sehr, äh, wund, wundert man sich dann teilweise doch. Ja, hm. ja.
0: ja Also kurzum, Apple Watch ist drastisch nach oben gegangen oder auch der ganze Wearables mhm. Markt 30 plus. Das ist äh, beachtlich und äh, kann man noch sagen, äh, da hat Apple alles richtig gemacht. Genau. Ja. Und ähm, ja. Ja, der Mac Bereich. Genau, da ich auch noch drauf, ja. Bisschen nach unten gegangen. Mhm. <lacht> Und da gab es auch ein Statement von, ja. ich, von Herrn Tim Cook himself. Mhm. Er meinte ja, da gibt es Lieferschwierigkeiten, was äh, die Prozessoren äh, angeht, genau. äh, seitens Intel. Mhm. Und äh, da hatte ich in, der in den letzten Tagen mit einem Bekannten von mir gesprochen, der in einer recht großen Firma dafür zuständig ist, äh, eine Migration durchzuführen von Intel also von Windows-PCs auf Mac-PCs oder auf Mac-Systeme. Und der sagte mir, dass es da äh, schon Schwierigkeiten gibt, äh, was die Lieferfähigkeit angeht, dass sie nur tröpfchenweise liefern können. Wir reden jetzt ja auch nicht von 10 Stück oder 50 Stück, sondern wir reden hier von, von Chargen von 150, 150 bis 200 äh, äh, Rechnern. Das tropft jetzt alles so 50erweise rein äh, von bestellten 2000 Stück. Und im Business-Bereich scheint es da wohl ähm, Probleme zu geben, was der Endkonsument wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt, aber die Businesskunden, ähm, ja, die wie gesagt 2000 Rechner, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn die mal am Stück zu liefern sind und wenn die dann nicht kommen, dann bekommt es der Businesskunde wohl eher zu spüren, als wenn jetzt ähm, Lieschen Müller losgeht und holt sich ein iMac. Mhm. Ja. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber
1: ähm, weil du es eben schon Intel angesprochen hast, ja ich hatte auch da einen sehr interessanten Bericht gelesen, wo es da auch nochmal drum ging, um die Aussage äh, von Tim äh, Cook und von noch jemandem, da weiß ich allerdings den Namen nicht mehr, der auch bei dieser äh, äh, bei diesem Call dabei war. Und äh, anscheinend ja hat da Intel wirklich geschwächelt und äh, konnte da Prozessoren nicht entsprechend liefern und äh, Apple äh, da halt ein paar Geräte weniger an Mann und Frau bringen, was natürlich dann schon traurig ist, vor allem dann im Zuge dessen kamen ja dann auch schon wieder so Berichte und Artikel raus, wo drüber spekuliert wird, ob wir auf dieser WWDC vielleicht sogar schon was in Bezug auf Arm hören werden, ja, in, in, in Max. Ich finde es ja nach wie vor ein bisschen früh, aber man weiß es ja nicht, ja.
0: Ja, also ich habe da ja auch noch einen ganz speziellen Gedankengang zu. Wir können ja davon ausgehen, dass wir äh, zumindest was vom Mac Pro hören werden auf der WWDC. Die Sache ist natürlich die, wird die, der Mac Pro nochmal mit einem Intel-Prozessor kommen? Ja. Oder Prozessoren? Ja. Okay, gehen wir, ja, gehen wir mal davon aus, das wird so sein. Und diese ganzen Gerüchte um ARM-Prozessoren, um ARM-Technik, die ist natürlich sind natürlich sehr stark existent. Und auch die Leute, die so im Pro-Bereich unterwegs sind, die für so einen Rechner in Frage kommen, die werden das wahrscheinlich auch mitbekommen, dass äh, über kurz oder lang eine Prozessor, ja. ein Prozessorwechsel stattfinden wird. Meinst du, das wird den, die Absatzzahlen von dem Mac Pro denk, beeinträchtigen? Ich
1: denke, ein iMac Pro und ein Mac Pro sind die Letzten, die, wenn überhaupt, einen ARM-Prozessor bekommen, weil ich denke, diese Leistungen kriegst du aus Arm noch nicht raus.
0: Naja, du musst nur genügend Prozessoren <lacht> reinspielen. Ja, klar, ne? du kannst auch ein 10-Prozessorsystem
1: ja. machen, ja, klar. Ja. Du kannst auch 100 einen packen, ja, ja wenn es passt. Ja. ja aber ich, wie gesagt, ich denke, da sind die Letzten, die so ein Update verpasst bekommen. Ja, da muss schon sehr viel vorher sehr gut gelaufen sein. Vor allem auch gerade, was die ganze Entwicklerumgebung betrifft, ja, dass da wirklich alle, äh, oder dass da, dass es von, von Xcode her, äh, wirklich so, oder die Entwickler mittlerweile dann so äh, im Boot drin sind und äh, das quasi wirklich nur so ein Fingerschnips ist oder einen Knopf drücken und dann fällt dein, äh, dein Armcode da aus Xcode raus und der funktioniert dann auch ohne große Probleme. Ähm, wie gesagt, da das, denke ich mal, wird so die letzte Generation sein, die umgestellt wird, äh, dass so ein MacBook, ein MacBook eher so als erstes dran ist, kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, wie viel Vorlauf wird Apple geben? Ähm, und nach dem erfolgreichen oder nach der erfolgreichen Umstellung damals äh, auf Intel, ähm, gehe ich davon aus, dass die Umstellung auf ARM äh, ähnlich gut laufen wird, wenn nicht sogar besser. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie groß ist der Vorlauf? Reicht das, würde es ausreichen auf der und nicht unbedingt jetzt auf dieser WWDC, aber auf einer WWDC zu sagen, hier äh, Entwickler, äh, Xcode bla bla bla, ja, ähm, kann jetzt auch für ARM kompilieren, äh, macht das bitte, ja, ähm, beziehungsweise äh, die und die Anpassungen müsst ihr machen oder das müsst ihr beachten bei der Entwicklung, Code fällt hinten raus. Äh, und apropos ja zum Weihnachtsgeschäft, ja äh, haben wir die und die Geräte ja, die dann mit Abend schon da sein werden. Oder wird es eine Sache sein, die ein Jahr Vorlauf hat? Von WWDC zu WWDC zum Beispiel. Ähm, das ist ja. so mit die größere Frage, die sich mir eigentlich stellt. Wie, wie groß ist einfach die Vorlaufzeit, die Apple den Entwicklern gibt? Ähm, mhm. Wird die Vorlaufzeit ein Jahr sein? Wird es Entwicklerkits geben, also Hardware? Mhm. Ja, Dass äh, entsprechend privilegierte Entwickler... Dann äh, da, wie es ja in der Intel oder bei der Intel Transition ja auch
0: war, äh, da dann Entwicklerkits kaufen können zum Beispiel. Also ein Entwicklerkit hätten sie ja von der Hardware schon mal am Start. Sie könnten ja ein iPad Pro als Entwicklerkit nehmen. Das wäre zum Beispiel die Frage. Oder
1: <lacht> wird ein iPad Pro äh, wird es da eine Möglichkeit geben für Entwickler dann da us x code drauf zu lassen? ja? Also leistungstechnisch äh, iPad Pro wäre dazu in der Lage, keine Frage. Zum Testen mhm. schon mal gar gar kein Thema. Vor allem, wenn ja. du mal überlegst, dass vielleicht bis dahin wirklich die nächste oder übernächste iPad-Generation vielleicht schon da ist. Du hast ja dann den nächsten oder übernächsten Chip ja schon drin, der nochmal leistungsfähiger ist. Da sollte das gerade, wenn du jetzt sagst, okay, die ersten Geräte, die wir umstellen, ist wirklich ein MacBook, ist ein MacBook eher, die ja eh nicht die, Leistungs-, die leistungsstärksten Geräte sind, ja, die keine Pro-Geräte sind. ja ähm, Da würde sich
0: das oder sowas zum Beispiel anbieten. Ja. Ich vermute auch nach wie vor, dass das MacBook, also das, das 12-Zoll-Gerät, äh, das erste Gerät sein wird, was einen ARM-Prozessor bekommt. Weil wenn man sich so die Historie von diesem 12-Zoll-Gerät anschaut, war ja, genau, das immer die Spielwiese. Die haben angefangen mit dieser unsäglichen Butterfly-Tastatur in dem Gerät <lacht> und haben angefangen mit äh, äh, lüfterlosem Design, na gut, Lüfterloses Design ja gut, aber da, da haben sie es jetzt äh, quasi rein etabliert äh, in, dem, in dem Produkt und haben angefangen mit USB C. Also in die, dieses, dieses Gerät musste schon so viel über sich ergehen lassen, äh, das war so die Spielwiese von verschiedenen Technologien oder von verschiedenen äh, Trägertechnologien, die dann nach wie vor in, in die Geräte reingetropft sind. Ja, dann ist ja.
1: Apple nicht zufrieden, was generell äh, die Chipentwicklung bei, äh, bei Intel betrifft. Die hätten ja gerne eigentlich auch mehr Power im MacBook, genauso Grafik. Ja, wenn ja. sie eventuell eine eigene Grafiklösung entwickeln im Zusammenhang mit ihren anderen prozessoren würde sich ja auch anbieten, wenn du das alles dann eh schon in diesem Paket drin hast. Ja, und dann quasi auf sehr ähnlicher Technik so ein MacBook oder ein MacBook Air kämen, könntest du das natürlich auch gleich als Testumgebung nutzen. Ja, so sehe ich das auch. Ja.
0: Und die Leute, die sich dieses Gerät kaufen, den ist. Sollte auch bewusst sein, dass sie da keinen Number Cruncher kaufen, sondern ein ultramobiles Gerät mit einer normalen Leistung für Office-Anwendungen, sag ich mal so. Wobei die Frage ist, wenn man sich mal
1: heute die MacBook äh, die MacBook Pros, die iPad Pros anguckt und ja. wie leistungsfähig die sind, rechnet dann noch mal ein, zwei Prozessor-Generationen drauf. Da wäre wahrscheinlich so ein MacBook um einiges schneller als eine vergleichbare, zumindest mal aktuelle Intel-Lösung.
0: Ja, obwohl man immer noch ein bisschen gegenrechnen muss. iOS und macOS sind nicht komplett gleich. Also da muss man auch mal so ein nicht, bisschen. Aber der Chip wird ja auch schneller. Ja, der also Chip ich wird denke, auch schneller. du hättest ja. immer noch mehr
1: Leistungsplus äh, mit deinem ARM MacBook, als du heute zumindest mal mit dem Intel MacBook hättest. Ich denke schon, ja. dass da mehr. Äh, Pixel rausfallen, dass das äh, bei Benchmarks entsprechend mehr Punkte einfach drin sind. Ja. Mhm. Denke ich schon. Ja klar. Und eventuell je nachdem, wenn es ein, zwei Jahre noch dauert, äh, auch viel mehr. Also weil die Entwicklung äh, gerade bei ARM, ja, da hat ja Intel wirklich geschlafen. Ja, äh, kennt nur eine Richtung. Ja. Nach oben. Ja. Ja, Einmal also. Prozess, äh, wie gesagt, von Nanometer runter, ja, Leistung äh, Watt. Ja, also da greift wirklich noch äh,
0: äh, nicht Roger Moore, äh, Moore's Law. Ja. <lacht> genau. Ähm. Roger Moore, ja. Gott hab ihn selig. Ähm. Ihn auch, ja. <lacht> ihn auch, ja, ja. <lacht> jetzt hatten wir Lagerfeld, Roger Moore und
1: äh, wir hatten ja vor der Aufnahme kurz geschaut, Peter Mayhew. Äh, ja. Chewbacca-Darsteller ist ja jetzt leider verstorben.
0: Er, ja, ein Held meiner Jugend. Ähm, ja. Ja, und Gott, der aktuellen äh, Filme ja auch noch. Ja, ja, das ist das Schöne. Ähm, ja, es ist eigentlich eine sehr undankbare Rolle, sage ich mal, weil man ihn als ja. Schauspieler so nicht wahrnehmen kann, logischerweise. Ja. Ja. Ja, das ist, Aber das, das ist, das ist Problem. Also ein
1: sehr ähnliches Problem hat äh, Andy Serkis.
0: War das nicht der, der in Erzbudd zusteckt? Nein, äh, ich
1: meine jetzt Gollum. So, ja, also nicht stimmt. nur Gollum, da hat ja hier auch viele, sehr viele andere Mocap gemacht, aber der hat auch das Problem, dass man ihn im Prinzip ja eigentlich nur als seine Figur, also wirklich Figur, die er darstellt, ja für die, für was er sein Motion Capturing macht, äh, kennt. Ja, Vielleicht hat man den Namen noch auf dem Plakat irgendwo gelesen oder im, im Nachspann, aber äh, wenn man wirklich nur die Filme kennt, wo er im Mocap gearbeitet hat, dann kann man zu dem Namen einfach kein Gesicht verbinden. Das geht einfach nicht, ja.
0: Ja, oder der, Scha der Schauspieler, der einen Alf drin steckte. Das Gleiche. <lacht> ja. 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 Das ist äh, auch nicht so toll. Ähm, ja. aber ja, der ist, ich, Das auch ist verstorben. bei Conventions bestimmt immer ganz nett. <lacht> ja, ja, aber gut, ihn wird man natürlich aufgrund der Körpergröße sofort erkennen, ja. so ein Event. Äh, ja. Gut, aber alles in allem würde ich sagen, so, so, so rot sind die Zahlen gar nicht bei Apple. Das, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auseinanderdröselt, sieht es doch sehr rosig aus, finde ich jetzt persönlich. Man kann sich da,
1: denke ich mal, als. Äh, also, man kann. Äh, oder Apple kann sich da nicht beschweren. So sehe ich, ich das nicht.
0: sehr viele sehr, sehr richtig gemacht, ja. Apple kann sich nicht beschweren, ja. Äh, aber Apple beschwert sich gerade. <lacht> Und sie äh, legen sich mal wieder ähm, mit einem Unternehmen an oder mit einem Verein, um ganz genau zu sein, einen Touristikverein. Ja. Mhm. Ähm, immer auf die kleinsten, sage ich jetzt mal, ähm, obwohl das ist Apple wahrscheinlich auch egal, ob das jetzt ein Riesenunternehmen ist oder nur ein, ein kleiner Touristikverein, das ist den relativ schnurz hey, Wie ich mal
1: würde an. Apple abgehen, wenn es wirklich eine große Firma wäre?
0: Ich glaube, da würde ihn noch ein, das, das fast Doch, noch obwohl, Du hast auch ja machen. jetzt
1: gesehen, wie weit sie bei Qualcomm gehen? Ja. ja, Qualcomm äh, tut das im Moment ganz gut, wie ich das so gelesen habe. Ja, Apple äh. auch. Ich denke nicht, <lacht> dass der Apple als Verlierer aus dem Deal rausgeht. Ja. Äh, von daher, ich denke mal, für beide eine, eine, eine angenehme Lösung, die sie da gefunden haben. Und da siehst du ja, wie weit die auch mit Großen und auch mit ihren Lieferanten umgehen, ja? ähm, dass man da natürlich auf sowas in Anführungszeichen Kleines dann so einschlagen muss. Ja? In Anführungszeichen.
0: Das hat Apple ja schon immer gern getan, gerade was, was ihre Logos angeht. Da gab ja. es ja mal, wie, wie hast du vor der Aufnahme noch gesagt, ein Café, das so ein ähnliches, ich sag mal ähnlich in Apples, in Apples Begriffen. Für uns ist das nicht ähnlich. Das sieht man jetzt auch gerade wieder im aktuellen Fall. Wie gesagt, da gibt es einen Touristikverein, der einen Fahrradradweg irgendwo im rheinischen Gebiet beschildert hat, wo es um Äpfel geht. Also schwerpunktmäßig äh, geht es wohl dann an, an irgendwelche Gemüse- und Äpfelplantagen lang. Also thematisch äh, angelegt, das nennen die dann die Apfelroute. Und zu dieser Apfelroute gibt es natürlich auch ein Logo, wie man das heutzutage so macht. Und das ist im Endeffekt ein, ein Apfel, mh, der erstmal rot ist, ein knallrot ist. Ja, okay, Apfel. Ja, also kann man aufgrund der
1: Bezeichnung Apfelroute sich dann äh, sich dann äh, herbeiführen, ja, dass es ein ja, Apfel sein soll. Äh, ja. Ich denke mal mit was Apple, <lacht> mit was Apple, das ein größeres Problem hat als mit diesem roten Pfeil im Prinzip, ist das grüne Blatt im Logo.
0: Genau, äh, da regt sich Apple drüber auf dieses grüne Blatt und die Öffnung, also diese zwei ja, ja, Punkte, genau. dass diese Öffnung ja. vorhanden ist äh, und dieser grüne, dieses grüne Blatt. Ja, der Rest ist nach meiner Meinung von dem, von dem Original-Apple-Logo völlig äh, weit hergeholt. Ähm, und da sehe ich keine Ähnlichkeit. Und auch nicht auf dem ersten Blick, auch nicht auf den, Also, wenn ich hundertmal hingucke ja, und mir das Blatt das angucke, ja, okay. Hätte, wenn, ja. Man
1: das, wenn die das grüne Blatt weggelassen hätten und du hättest das Ding gesehen, Apfelrute, ja. Ja. ja, du wärst vielleicht noch drum kommen, dass es ein Apfel sein soll, aber du hättest da nicht unbedingt jetzt die Assoziation direkt gezogen mit, mit dem Apple-Logo. Ähm, ich denke, viel Schuld daran ist einfach dieses Blatt. Weil das ist schon sehr ähnlich. Ja, also nicht, dass ich jetzt mit, mit einverstanden bin, wie Apple da jetzt vorgeht, wie gesagt. Ähm, aber äh, da kann ich schon bestehen, wie da ein Magenschutzrechtler bei Apple halt drauf kommen kann. Ja.
0: ja, mit dem Blatt kann ich dir auch ansatzweise recht geben. Aber ein Blatt macht noch keinen Apfel. Äh, äh, nein, nein, äh, nein, nein. Und ähm, mhm. es steht auch vollkommen die, der Name der Route drauf, Apfelroute. Es ist äh, farblich komplett anders. Es ist, ja, also ich...
1: Ja. ja, also, also wir, äh, wir brauchen uns da jetzt nicht äh, äh. zu streiten, weil ich bin da ganz bei dir. Also ich, wie gesagt, da hätte man äh, definitiv, also es gab ja andere Fälle, wo es wesentlich offensichtlicher war, ja, äh, dass man sich da auch designtechnisch äh, ein bisschen an Apple orientiert hat. Ähm, aber bei dem Logo. Ä
0: also ich hätte das Logo auch, ähm, egal ob Apple hin oder Apple her, hätte ich das Logo auch so nicht gestaltet. Ich hätte zwar das Blatt oben dorthin gemacht, ich hätte aber das Blatt in weiß gemacht und nicht vollkommen ausgezeichnet, sondern nur umrandet. Und dann wäre es gut ja. gewesen. Ne? Mhm.
1: Ähm. Ja, das ist halt die Frage. Ja. Ähm. Ich, also warum der Designer das so gemacht hat, kann ich mir schon denken. Ja, äh, ja Naturweg, Apfel, halt Grün... Viel Nee, ja. Gerade das Blatt trägt halt einfach viel dazu bei, dass du diesen Pfeil, der um äh, das Wort Apfelrute halt gezogen ist, auch mit dem Ansatz, den sie oben machen für den Stiel, halt auch als Apfel erkennen kannst. Das Wie gesagt, das, das, das macht das Blatt.
0: Ja. Aber das Blatt hättest du ja auch weiß machen können und in der gleichen klassischen Blattform. Du hättest das Blatt Form. auch
1: anders machen können, grün, ja. okay, Natur, haben sie ja. sich halt jetzt dafür entschieden, warum der Rest rot sein muss. Wahrscheinlich haben sie sich da auch an äh, halt an, an, der, an, an der Apfelsorte an sich einfach festgebissen. Hahaha. Ha. <lacht> <lacht> das kann nicht auch sein, dass sie sich da, äh, wie gesagt, orientiert haben. Aber gerade auch mit der Öffnung nach rechts, wo der, wo der Schriftzug ist, ja, das ist halt auch die Stelle, wo der Apple, Apfel mhm. angebissen ist. Das Blatt oben ist, wie gesagt, vom Design her, von der Form sehr ähnlich. Ja? Mhm. Wie das Apfelblatt. Klar, Position und Lage äh, oder Ausrichtung ist ein bisschen anders.
0: Aber ja, mein Gott, das sind halt Markenanwälte. Ja, ja. und mit solchen Aktionen fährt sich Apple natürlich nicht gerade äh, positiv in die, in die Medien. Und der gute äh, kann es recht sein. Also ich meine, die, die, die Presse, die sie jetzt kriegen, die Presse, die Werbung, so viel Exzess äh, hatten sie wahrscheinlich lange nicht auf Ihrer Seite. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch damit kokettiert haben. Vielleicht haben Sehr sie ja, vielleicht ähm, haben sie spekuliert, klar.
1: Ja, wäre interessant zu wissen, haben Sie vielleicht noch was anderes in der Hinterhand? Ja. Mhm. Äh,
0: sie haben es ja eintragen lassen. Wir hätten da äh, mal das was ganze vorbereitet. Aber sie haben das Ding ja auch eintragen lassen und ja, die Eintragung ja. ist ja auch erfolgt. Also es gibt einen Markenschutz auf, oder auch eine Wort- und Bildmarke
1: auf das Ding. Ja, wobei die Frage ist, inwieweit Apple da halt auch das gelöscht kriegt. Ja, und ob
0: Apple Recht bekommt in diesem Fall, ja, keine ja, Ahnung. Und dann damit das halt einfach
1: die Löschung, äh, ja. der, der, zumindest mal der eingetragenen Bildmarke, dann einfach äh, ähm, oder damit durchkommt, ja. Ist ja. Es ist halt schade, wie gesagt, dass Äpfel, Apple das das der Meinung ist, dass das negativ auf sie irgendwie zurückfällt. Ja, keine Ahnung warum. Ähm Und für mich ist es einfach das Blatt, ja?
0: ja das Blatt wäre ja, das, das. Das war dann beim zweiten Hinschauen auch meine, meine Verbindung mit dem Apple-Logo, ganz klar. Ganz klar. Hätten Sie das weggelassen?
1: Okay, würde auch wieder optisch irgendwas fehlen, ja, weil dann hast du da oben die offene Stelle. Hätte man vielleicht dann designtechnisch irgendwie was anderes noch machen müssen. Ähm, aber gerade mit dem Stil, der angedeutet ist, rund für Apfel, dem Pfeil nochmal, der eigentlich das dann wieder äh, quasi weitergeführt dann wieder schließt, ja, dass du da deinen, eventuell auch deinen, deinen Rundweg halt auch hast. Ähm, Apfel, sie nennen es ja noch nicht mal, oder sie haben es ja noch nicht mal eingeenglischt,
0: ja, dass du sagst ja, Apple, Apple Root. So, ja. 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 Ähm. Nee. Ja, egal. Ist äh, Jedenfalls ich, kein gutes Image, was, was Apple da sich äh, aufbaut in dem Bereich. Und das haben sie auch, wie gesagt, in der Vergangenheit auch nicht getan und äh, finde ich nicht so schick. Äh, ja, ich, ich glaube, Apple hat ganz andere Probleme. Ähm, ja. ja.
1: Gerade weil, genauso wie das Café, ja, das im Prinzip ja an sich mit dem Geschäftsfeld von Apple nichts zu tun hat. Nein. Die machen ja auch nicht mal Musik, dass du sagst, irgendwie Apple Music hätte da ein Problem mit. Die machen
0: gar nichts, die machen Tourismus, mehr ist es nicht. Ja, Fahrrad, E-Bikes, in dem ja. Geschäft ist Apple ja auch nicht tätig. Ja, sie die, die produzieren ja noch nicht mal Fahrräder, sie lassen Fahrräder auf ihren Wegen fahren. Also es ist ganz weit hergeholt. Aber, aber wo ich gerade sagte... Apple hat ganz andere Probleme, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema oder bei meinem Lieblingsthema. Mhm. Das Thema Tastaturen, Butterfly. <lacht> <lacht> da gibt es jetzt mal wieder ganz neue Erkenntnisse. Und ich, ich sag mal vorweg, äh, das äh, versuche ich jetzt mal ganz wertfrei hier abzubilden, was in diesem Artikel steht. Und ob das Ding, was dort in, oder die Sachlage, die dort niedergeschrieben ist, ob das jetzt valide ist. Ob das jetzt seriös ist, das kann ich nicht beurteilen, weil das eine Quelle ist, die erstens mal anonym ist. Derjenige, der das auf Reddit veröffentlicht hat, hat da oh, einen. Ein, ja, du liebst ja Reddit, ne? Eine Hassliebe. Ja, ja. Eine der, der das jedenfalls auf Reddit veröffentlicht hat, der ähm, der hat da, wie gesagt, nur seinen Reddit-Usernamen angegeben. Das hat wahrscheinlich auch gute Gründe, weil er dementsprechend... Ähm, 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 laut seinem Text bei Apple ähm, oder bei einem autorisierten Service-Partner beschäftigt ist und er tagtäglich solche Tastaturdinge repariert. Also ähm, Topcases, äh, Tastaturen und was damit zusammenhängt. Also das, das, das komplexe Thema der Tastaturaustauschgeschichten, äh, dem muss er sich wohl täglich widmen. Und deswegen hat er das Ganze jetzt lange analysiert, was man aus dem äh, Artikel rauslesen konnte und er geht nicht davon aus, dass es an dem Problem des Staubes liegt äh, oder der Partikel, die sich dort ähm, unter der Tastatur ähm, niederlassen, sondern dass es einfach Materialermüdung ist. Und ehrlich gesagt kann ich das äh, nicht ganz glauben. Und deswegen sage ich auch, äh, ich bilde das jetzt mal ganz wertfrei ab und ohne, dass ich das... Äh, ja, positiv bewerte, negativ bewerte ich, ich kann da jetzt nicht zu sagen, ob das wirklich Materialermüdung ist, weil die Sache ist ja auch die wie fragil, wie schlecht müssen denn die, dann die Mechanik sein dass es denn nach einer gewissen Zeit schon die Tasten, die einfach fertig sind, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Tastaturen einfach aufgrund der Häufigkeit der Anschläge einfach kaputt ist ich glaube nicht, dass es jetzt an der Materialermüdung liegt die Theorie mit den Partikeln, die liegt mir einfach näher und die ist für mich einfach glaubwürdiger. Meine persönliche Meinung ist, Materialermüdung ist nicht, ist nicht der Grund der, der, der Sache. Er hat zwar ganz viele Bilder dabei gepackt, die sind auch sehr hochauflösend und hat das auch versucht, sehr detailliert zu beschreiben. Ähm,
1: ja. Mich würde mal ein Kommentar von iFixit zu diesem Artikel interessieren. <lacht> eben, eben. Und ähm,
0: dass er jetzt natürlich anonym bleiben möchte, kann ich auch verstehen, wenn er bei Apple tätig ist, keine Frage. Ähm, die Sache ist natürlich, ähm, es ist eine neue Theorie. Es gibt ja auch Theorien, äh, gerade bei den Ausfällen der, der, dieser Dreierkombination von den Tasten gab es ja auch eine, eine Theorie, dass es eine, eine Wärmeproblematik -Wärme -Pro ist. Die hat jetzt zwar nicht, jetzt nicht dieser Kollege aufgestellt, die gab es ja schon im Vorfeld, weil genau unter diesem Bereich soll wohl auch die Prozessoreinheit sitzen und äh, dass es dann halt die, äh, die Wärme ist, die die, die der Tastatur zu schaffen macht. Die, die Erklärung ist natürlich auch recht plausibel, weil es nur diese drei Tasten betrifft, die dann halt nicht reagieren oder die dann halt zu Mehrfachauslösungen führt. Ähm, ja, es gibt halt im Moment wirklich diese drei Theorien, Materialermüdung, ähm, Hitze und ähm, Partikel, wobei bei dieser Materialermüdung, äh, bei der Geschichte mit der Hitze und diesen, äh, bei diesen Partikeln, da kann es ja eine Kombination aus beiden sein, dass die, ähm, die besagten Tasten, die äh, über der, der CPU-Einheit sitzen, dann dementsprechend in Kombination mit Partikeln ausfallen. Ja, gut, äh, den Artikel finde ich halt ganz interessant, deswegen haben wir das mal in die Shownotes gepackt. Ähm, da sollte sich jeder seine eigene Meinung äh, bilden, sagen wir es mal so. Ja, ist sowieso ganz gut bei allem, was man im Internet liest. <lacht> das stimmt. Ähm, Aber wo, Es gibt wo mehr als nur eine
1: Quelle. Ja, bei manchen äh, Quellen muss man sich eh fragen, inwieweit äh, der Verfasser, naja,
0: egal. <lacht> ja, ja, immer, den, den, immer das, das Gehirn einschalten bei, bei genau. gewissen Dingen. Generell richtig. Mhm. Ähm, aber wo wir gerade bei iFixit sind, <lacht> ähm, da ist jetzt ein Thema, was mir spontan eingefallen ist, was jetzt nicht in den Shownotes steht. Hast du das mitbekommen mit dem Galaxy Fold und der iFixit-Geschichte? Äh, ja, ja. Also der, der, der Teil 2 sozusagen der ganzen Sache. Nicht Jetzt ist die Frage, was du mit Teil 2 meinst. Also Teil 1 hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen. Uh, iFixit hat das Fold auseinandergenommen und die haben gesagt, okay, alles Käse, nicht genügend Protektion für das Display, deswegen äh, kommen Partikel darunter. Das ist die Kurzfassung, die längere Fassung, wie gesagt, in der letzten Folge. Und dieses Gerät hatten sie natürlich nicht offiziell von ähm, Samsung bekommen, sondern von einem Freund der Redaktion, haben sie es genannt, oder einen Bekannten der Redaktion mhm. oder einem Partner, wie man es auch nennen mag. Nun ist es aber so, dass Samsung diesen Kollegen, der das Telefon an iFixit gegeben hat, so unter Druck gesetzt hat und den so eingeschüchtert hat, dass wiederum der Kollege iFixit gebeten hat, den Artikel runterzunehmen und der Artikel ist jetzt nicht mehr existiert. Das ist halt zwar
1: der ganzen Unterschiede. Äh, ja, ja, das hatte ich mitbekommen. Die Frage ist halt, ähm, hat man denjenigen, der das Gerät an iFixit weitergegeben hat, höflich darauf hingewiesen, ja, äh, dass er ja eigentlich mit den Bedingungen, die, die Samsung, weil es wird ja kein Seriengerät gewesen sein, ähm, sondern entweder ein Testgerät, Leihgerät, äh, was auch immer, das unter den Bedingungen... Ja, zur Überlassung dieses Gerätes halt steht, dass sie das Gerät nicht weitergeben dürfen und schon gar nicht zu solchen Zwecken, wie es iFixit halt macht. Haben sie ihnen, wie gesagt, da nett drauf hingewiesen? Ja, Nett ist halt jetzt, ja, kann man sich halt auslegen, wie man mag. Ähm, oder haben sie da wirklich äh, mit dem Holzhammer drauf gehauen? Das also ist halt die Sache, denn? die ich nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Also ähm, was man
0: lesen konnte, war, dass sie wohl sehr stark mit, ähm, mit Drohungen gearbeitet haben, äh, Anwälten etc. Das, was man aus verschiedenen Quellen ja. auslesen konnte, ob diese Aussagen man, jetzt wieder äh, valide sind, keine Ahnung.
1: Ja, das ist auch die Frage, was, wie war das Vorspiel? <lacht> um genau. So zu nennen. Und, ähm, äh, hat, hat er dann einfach gesagt, nö, mache ich nicht. Und dann haben sie mit dem Anwalt gedroht, da haben sie gleich mit, mit ja. Kanonen noch Spatzen geschossen. Das genau. wäre auch nochmal so eine Sache, wir hatten gerade über Apple gesprochen und die Apfelroute, Ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht simpler, aber hätte man auch ein bisschen, bisschen geschickter angehen können. Bei Apple bei Samsung vielleicht nicht viel anders. hätte ja. man kann auch diplomatischer angehen die ganze Sache. Ich fand es einen guten Zug den man auch diskutieren kann, dass iFixit den Artikel runtergenommen hat, um halt ihre Quelle quasi zu schützen, genau. oder zu unterstützen in dem Fall. Ja. Ähm, fand ich okay, kann man nachvollziehen, inwieweit ja. iFixit, die sich den Schuh eigentlich nicht anziehen müssen, dann, wie gesagt, da so mitspielen. Der ein oder andere mag halt oder mag von der Entscheidung nicht so begeistert sein. Ich finde es nachvollziehbar. Ja,
0: ja gut. Das ist von iFixit her, ist das ein sauberer Schachzug, das so zu machen, gar keine Frage. Um, nur die Sache, wie Samsung generell reagiert hat, die war jetzt nicht so sauber. Man hätte das äh, wirksamer, positiver sich in der Presse darstellen können, wenn man jetzt gesagt hätte, okay Leute wir laden euch mal ein, machen so ein kleines Sit-in. Ähm, ja, wie bei es geht damals. Äh, ja, und, <lacht> und erzählt, erzählt uns doch mal, äh, was ihr da so für Erkenntnisse gewonnen habt, also speziell jetzt iFixit, der Man in the Middle, der, der hat wahrscheinlich weniger Kompetenzen da, dazu, aber wir setzen uns mal zusammen und versuchen mal irgendwie da eine Lösung zu finden. Äh, schön, dass ihr uns äh, darauf hinweist und, und das wäre positive Publicity gewesen und ich glaube, da hätte man das Ganze, Posit hätte man dem Ganzen einen positiven Spin geben können, als jetzt mit dem Holzhammer drauf zu hauen oder als jetzt solche, nee, solche Presse zu bekommen.
1: Hm? Ja, vor allem hätte man das ohne Presse machen können. Und selbst wenn man, äh, wie gesagt, mal iFixit eingeladen hätte oder mal hingefahren wäre und hätte sich mit denen zusammengesetzt, äh, um auch mal zu gucken, ja, macht denen ihre äh, Schreibse, die sie da gemacht haben, überhaupt Sinn, ja, man hätte man mal einen Ingenieur von Samsung damit äh, einfach an den Tisch gesetzt, der sich das hätte können, nochmal angucken, erklären lassen, beziehungsweise mit denen mal diskutieren hätte können drüber, ähm, und dann hätte man dass den Twist eigentlich auch so machen können, ja, oder I fix it, einfach in der Stellungnahme hätten ja trotzdem den Artikel runternehmen können und man hätte das dann so dargestellt, dass, dass man zusammen mit Samsung daran arbeitet, das Fold einfach zu verbessern, ja, oder dass die Ideen Samsung aufgegriffen hat, beziehungsweise überprüft äh, oder äh, halt mal drüber nachdenkt beziehungsweise Prozesse besucht, äh, auf diese äh, Hinweise von iFixit zu untersuchen und äh, man da, äh, wie gesagt, so aus der Geschichte rausgeht. Ja.
0: Sehe ich absolut genauso. Also man hätte dem Ganzen wirklich einen positiven Spin verpassen können. Und ähm, wiederum ist es auch nicht unbedingt, nee, oder es ist gar nicht schön, ein Testsample nach iFixe zu geben, damit die es zerlegen können. Das, ich, ich gehe mal davon aus, da wird es keine konkreten Hinweise geben für den Nutzer oder für den Reviewer. Äh, Zerlegt das bitte jetzt nicht. Aber es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ich jetzt hier ein test oh, bekomme. bekomme... Ja, du, du,
1: äh. Wenn da, da gibt es auf jeden Fall eine NDA.
0: Ja, eine NDA gibt es, äh, aber da das, steht das Ding, die zerlegen drin, darf.
1: Keine nein, aber keine Weitergabe an Dritte. Ja, steht das, da das, garantiert mag drin, drin. das mag drin stehen. Und das haben sie gemacht, dass die es dann im, im Endeffekt zerlegen oder so. Okay. Gut. Das mag da vielleicht nicht explizit drinstehen. Aber keine Weitergabe an Dritte?
0: Das, das kann ich mir drin. sehr gut vorstellen. Ja, okay. Da, davon, da, das äh, inkludiert natürlich auch das Zerlegen in dem Fall. Aber generell, sollte es auch klar sein, dass wenn ich ein Testsample bekomme, dass ich das nicht zerlege. Jedenfalls nicht, wenn es wieder zurück zum Hersteller muss, wenn es sich nicht um eine Dauerleihgabe handelt, wie man so schön im Agentursprech sagt, äh, sondern nur um eine begrenzte Test, äh, Testleihgabe, dann sollte man das nicht zerlegen. Das ist genauso, wenn ich jetzt hier ein Testgerät für einen ja. Drucker bekomme und ich schicke den Ach. in Einzelteilen zurück. Da, da, da wird, sich, äh, hier, wird sich Browser auch bedanken. Aber
1: wo Drucker, gab es da nicht mal eine Geschichte mit, äh, mit einem Tesla? Da gab es doch einen Prozess... Oh, ich habe keine Ahnung, wie der ausgegangen ist. Da hatte hatte doch BMW, glaube ich, von einem Privatmann sich einen Tesla geliehen und hatte den dann auseinandergenommen. Was aber so mhm. nicht vereinbart war mit dem Vermieter. Und der <lacht> hat den natürlich zusammengesetzt wieder zurückbekommen, aber irgendwie ist es aufgefallen und dann äh, hatte er doch, äh, weil er mit seinem so live den er gemacht hat, äh, das halt nicht vereinbart hatte. Äh, das ging doch vor Gericht. Das weiß ich nicht, aber... da, gab's, da das, Wie gesagt, das, da, da gab es nämlich sowas auch. Die haben sich hier, weil sie an keinen Tesla irgendwie offiziell rangekommen sind, beziehungsweise halt nicht offiziell an einen ran wollten, weil sie sich den halt genau angucken wollten, haben die sich nämlich einen Tesla über einen Privatmann gemietet. Alle also über einen Tesla-Besitzer, der hat den an BMW vermietet. Also ich glaube BMW war es, auf jeden Fall ein deutscher Autohersteller. Der hatten sich nämlich dann privat also gemietet von diesem Privatmann, die haben den sich in, ins Labor geholt, quasi, haben den auseinandergenommen, sich da alles angeguckt und haben den dann das Puzzle wieder zusammengesetzt und ihm wieder hingestellt. Und irgendwie kam es halt raus. Ja. Und da hat dann da ging es vor ja.
0: Böse Zungen könnten okay, ja behaupten, wissen, wie oft
1: sowas passiert. Ja.
0: Böse Zungen, böse Zungen könnten ja behaupten, wenn deutsche Ingenieure das Ding wieder zusammensetzen, stimmt wenigstens die Spaltmaße, Aber das habe
1: hab ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Das ist aber, wahrscheinlich ist es deswegen aufgefallen, weil er besser war als vorher. Oh, es war jetzt böse, es war jetzt böse. Okay. Ja. okay. Grüß an das BMW. könnte aber sein, weil die ersten Geräte hatten ja wirklich
0: übelst Probleme,
1: ja, was für Arbeitsqualität ja, ja. betroffen hat. Ja.
0: Mm, nee, nee, Aber es war jetzt ein Spaß. Ähm, okay. Ähm, dann ja, jetzt sind wir wieder im Lachmodus. Ist schlecht. Ja, aber wie gesagt, äh, iFixit äh, hat da gut reagiert, Samsung weniger gut, sagen wir es mal so.
1: Ja, wie gesagt, da kann man halt diskutieren, ob iFixit überhaupt dazu verpflichtet gewesen wäre, aber ich denke mal gerade zum Schutz ihrer Quelle. Ja. Vor allem auch nicht nur für diese Quelle, sondern auch für andere Quellen. Die kriegen ja auch andere Vorseriengeräte, beziehungsweise genau. direkt oder noch vor oder, oder Seriengeräte, aber vor dem öffentlichen Verkaufsstart, kriegen die ja Geräte, ja, wo sie dann direkt zum Tag X äh, halt so ein, so ein Teardown dann einfach posten können. Und äh, alleine, um da halt auch sicherzustellen, dass halt ihre Quellen wissen, wir können uns auf iFixit verlassen, wenn es so ankommt. Alleine deswegen war das, denke ich mal, ein Schritt. Äh, oder hat iFixit gemacht, um da halt auch für die Zukunft halt äh, dann auch ihren ihr anderen Quellen halt zu zeigen, dass wenn es hart auf hart kommt, ja, äh, dann ziehen wir an einem Strang. Genau. Ja,
0: das äh, stimmt. Positives Zeichen. Gut. Und keine positiven Zeichen <lacht> hat die Firma Enki, weil die können keine Zeichen mehr von sich geben, weil die Firma ist insolvent, pleite, am Ende, am Arsch, auf gut Deutsch. Äh, die sind weg vom Markt und haben somit äh, ihre Existenz äh, Eingestellt. Existenz eingestellt, das ist ein toller Satz, nein. Aber mhm. Enki, für alle, die es nicht wissen, ist so ein Hersteller von einer sehr ambitionierten, oder damals war es jedenfalls eine sehr ambitionierte Ähm Und die wollten so ziemlich alles anders machen als die Marktbegleiter. Sie sind da sehr stark in die Bereich, ja, die nächste digitale Autorennenbahn. Es war im Endeffekt kein klassischer Slot-Racer, sondern man hatte eine, Freidef eine Bahn, in der man sich, auf der man sich frei definiert bewegen konnte äh, mit Fahrzeugen ähm, und äh, sie waren glaube ich sogar damals bei der auf der WWDC und das war glaube ich eine Live-Demo, die auch ein bisschen ja. in die Hose ging, ne? In die Hose weiß ich es nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall auf der Bühne genau.
1: Wobei okay. die haben ja nicht nur das gemacht, sondern die haben ja auch diesen, wie heißt der Cosmo oder so Cosmo oder gemacht.
0: Kam sehr spät, also der kam glaube ich erst letztes oder vorletztes Jahr raus. Ja, auf
1: jeden Fall war das auch so ein Ding. Da habe ich schon überlegt, könntest du dir eigentlich mal so schenken. Ich habe es aber dann aber doch nie gemacht. Ja, vielleicht hätte ja. wir es doch machen
0: sollen. Weil du meinst dann so, so uh, IT, so Retro-IT, die irgendwann mal was wert wird? Ich glaube, nee, dafür ist die Auflage wert, zu groß. Aber die Frage
1: <lacht> ist halt, okay, klar, momentan wirst du noch welche kaufen können im Handel, äh, aber das wird ja wahrscheinlich schon demnächst nicht mehr möglich sein. Ja.
0: Mhm. Preislich gesehen liegt da, glaube ich, im Moment bei 145 Euro bei Amazon. Ich glaube, die gibt es also Restposten. Die Sachen waren ja auch nicht ganz günstig. Also auch speziell ja, ja. diese Autorennbahn, die war ja nicht billig und dieser... Oh, Cosmo, Osmo, wie das Ding auch hieß äh, oder heißt, äh, war ja auch nicht ganz billig. Und ich glaube, das ist so ein klassisches Erwachsenenspielzeug. Ich würde das jetzt nicht unbedingt jetzt diese Rennbahn jetzt Kindern geben, weil auch das Ding preislich nochmal oberhalb von, von Marktbegleitern liegt. Also Stichwort Carrera. Wo bei Carrera gibt es ja nach oben auch fast kein Limit mehr mittlerweile.
1: Ja. Oh, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass es schon nicht sehr günstig war, als ich noch Kind war.
0: Ja. Und ja, äh, aber ich
1: hatte noch die Slot.
0: Hatte ich Slot oder war das schon die, wo du die Fahr Fahrspur wechseln konntest? Ja, Die Fahrspur, das war dann glaube ich die Servo 160. Die hatte ich nämlich damals. Und die hatte hatte kein Slot, sondern die hatte die unten hatte so Kupfer äh, Genau, die hatte die Kontaktbahn. Und du ja. hattest ja an den Kurven
1: halt diese Schienen, wo sich äh, die, dieser Führungsstift, der an den Autos ja vorne war, genau äh, so eingehakt hat, damit er halt nicht mhm. aus der Kurve geflogen ist. Ähm, ich, bin dann, ich bin nur überlegen, hatte ich das oder hatte ich noch einen Slot und das war ein Freund von mir, der die hatte. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, aber ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, aber auch halt äh, teures Hobby. Gerade wenn du mal guckst, was du für so ein vernünftiges Auto äh, bezahlt hast. Also alleine, ohne die Bahn und was du da auch, was die Schlitten etc. betrifft hat und auch Aufnahme und Motor, da alles im Nachhinein auch noch machen konntest. War ja, schön.
0: Ja, aber die, das Zeug ist auch recht langlebig gewesen, weil du konntest natürlich ja. auch das Ding reparieren, du konntest die Reifen mhm. wechseln, du konntest alle Verschleißteile austauschen. Genau. Ähm, diese Kontakte, die unten drunter waren, das waren ja so, so Schleifdinger, so Stahlwolle oder Kupferwolle, die dann halt mit dem mit den äh, leitenden Bahnen äh, Kontakt aufgebaut hat. Und du konntest zwar die Spuren wechseln, aber du musstest natürlich dann auch zusehen, dass du dann auf die andere Spur rübergekommen bist, dass du wieder Strom bekommen hast sozusagen. Wenn du den Spurwechsel zu langsam vollzogen hast und genau in diesem toten Punkt auf der Bahn warst, <lacht> konnte es auch sein, dass das Auto stehen geblieben ist. Das konnte auch passieren. Ne? Und ja, das nur mal so als Anekdote zu den Kindheitstagen. Aber gut, Enki ist pleite und ähm, sie hätten sich mal lieber an die zwei ähm, Verkaufsangebote oder Kaufangebote halten sollen, die es vor drei Jahren gab. Da wollte nämlich Microsoft und Amazon den Laden aufkaufen, aber sie haben es leider nicht getan.
1: Ja. Wollten die wirklich? Äh, ah, okay, wusste ich gar mhm. nicht.
0: Naja, auf jeden Fall wollte da, Amazon war ganz heiß drauf und Microsoft waren, wie gesagt, nur Spekulationen, aber Amazon war da sehr, sehr äh, interessiert. Weiß man, wie der Preis gewesen wäre? Nein. nein. Okay. Also, ich weiß es nicht. Bestimmt mhm. wird es irgendwer wissen. Ich leider nicht. Ja. Weil
1: gescheitert ist es ja, glaube ich, jetzt an der Finanzierungsrunde irgendwas 200 oder 300 Millionen Dollar. 200 Millionen äh, Venture Capital. Ja. Da ging es nochmal drum, ja. Genau. Und das äh, hat ja nicht funktioniert oder kam nicht zustande. Und dann,
0: ja. ja. So schnell kann es gehen, ja. So ist es. Gut, dann lassen uns noch dieses eine Thema reinnehmen und dann äh, geht's zum Gadget. Okay. Ähm, es, gibt ein, es soll eine weitere Retro-Konsole auf den Markt kommen, die sich nennt äh, Evercade und Evercade ist äh, ein System, was äh, Atari-Spiele portabel machen soll oder alte Atari-Spiele, vornehmlich aus den Bereichen Atari 2800 und Atari 7800. Ähm, auf, ja, auf normalen Slots oder Cartridges äh, soll das Ganze passieren ähm, quasi in Hardware gegossene <lacht> ähm, äh, Software naja auch blöd ausgedrückt, aber du weißt was ich meine ähm, und auf der einer, einer Konsole und auf einer Konsole, nein auf einer Kassette sollen 20 Spiele drauf sein, das ist so das Startset und es sollen dann weitere folgen ähm, also weitere Spiele und wie gesagt aus den Bereichen 7800 und 2800 und der Startpreis der Konsole liegt bei 70 Euro und dann gibt es ja noch verschiedene Bundles mit verschiedenen Spielekassetten, äh, die sich dann nach oben weiter drehen. Ja. Für alle, die das haben wollen, denke ich interessant oder für alle, die äh, Atari-Spiele spielen wollen, von diesen beiden Konsolen wohl sehr interessant, äh, Lizenzen liegen dem Unternehmen logischerweise wohl vor, was man auslesen konnte, sonst dürften sie es wohl nicht tun. Ähm, die Konsole sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, klassische Farbwahl, weiß, rot, ob das jetzt so schick ist, da kann man sich überstreiten. Ähm, zu den erwähnenswertesten Features zählt wohl auch eine HDMI-Schnittstelle. Somit kann man das Ding auch ein, ein HDMI-fähiges... Äh, Display anschließen und äh, auch etwa auf, auf größeren Bildschirmen spielen. Ja, ähm, ich finde den Preis halt sehr interessant und ich denke, da kann man, wer sich dafür erwärmen kann und wer Atari-Fan ist, denke ich mal zuschlagen. Äh, Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt. Okay, ähm, wo du das jetzt gerade erwähnt hast, äh, im letzten
1: Spieleveteran-Podcast kam das Gespräch unter anderem auf diesen Oodroid Go. Das ist ein Design vom Game Boy, ist ein bisschen kompakter, also wie der erste Game Boy. Eine Emulator-Konsole, mit der du unterschiedliche Systeme halt emulieren kannst, unter anderem Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, NES, glaube ich, Sega Master System läuft drauf. Zum selber bauen, ja, du kriegst da das Gerät nicht fertig montiert, sondern Platine, Bildschirm, muss halt noch das Kabel zusammenstecken äh, und das Ge äh, im Gehäuse platzieren, etc. Akku noch anschließen. Ähm, viel technisches Know-how ist da nicht notwendig, aber das mhm. ist eigentlich auch ein sehr interessantes Ding, ähm, wenn man sich, äh, wie gesagt, halt für, für diese äh, Gameboy Größen-Ära, beziehungsweise halt diese Spiele interessiert, ähm, und äh, ich muss mal dran denken, dann äh, mache ich mal zu diesem einen Artikel vielleicht den Link in die Show Notes rein, ähm, weil da, wie gesagt, bin ich jetzt gerade im Spieleveteranen podcast drüber gestolpert, als sie den erwähnt haben. Da hatte ich auch überlegt, so ja, so als kleines äh, Bastelspiele-Projekt äh, vielleicht, äh, müssen wir mal gucken, ja, äh, vielleicht
0: gönnt man sich das mal. Okay. Ich habe letztens mir das Ding den Mega SC etwas genauer angeguckt. Sagt dir das Ding was? Nee, jetzt so. Ne? Mega SC ist äh, wohl eine sehr beliebte Konsole, wo du Mega Drive äh, Original-Cartridges Cartridges reinstecken kannst. Ähm, und äh, Master-System-Geschichten und was eine sehr, sehr gute Kompatibilität haben soll und sehr gut funktionieren soll, was ja nicht alle unbedingt abbilden können, alle Emulationskonsolen sozusagen. Und äh, da wird der Moment... In meinen Augen so ein bisschen äh, durchs Dorf getrieben. Ähm, da, ja, da liebäugle ich gerade mit, äh, weil ich vor ein paar Wochen auf eine große Kiste Mega Drive-Kassetten äh, gestoßen bin und äh, hm, mir auch dachte: Okay, was macht man damit? Äh, verkaufen? Nee, blöd. Weil, ja, das ist äh, so
1: eine, äh, so eine Multi-Heim-Konsole dann. Wo -hmm, du auch genau. Äh, Module genau. nehmen kannst. Genau. genau. Ah, okay. Also mehrere Systeme dann in einem Gerät. Äh, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gesehen. Was ich mich bei diesen Systemen frage, ist, ob die kompatibel sind mit diesen SD-Modul-Adaptern, wo du quasi diese Module ja. bekommst, wo du eine SD-Karte reinstecken kannst mit deinen ROMs. Da sind und wir auch schon wieder kläftig in Grauzonen unterwegs. Ne? Ja, aber wie gesagt, wenn du dann eh so eine Multikonsole hast, und du kannst auf einem Modul mit einer SD-Karte dann auch noch unterschiedliche Systeme, alle also Sp mm. Spiele für unterschiedliche Systeme mm. draufpacken, die dann über die Oberfläche auf der falschen Konsole und alle auf dieser Emulator-Konsole dann auch noch laufen, das wäre natürlich dann auch nochmal so ein Ding.
0: Ja, also was ich halt gelesen habe, <lacht> das Ding soll extrem viel Import-Spiele äh, Import auch äh, beherrschen, äh, dass man da dementsprechend die ganzen ähm, Standards umschalten kann, NTSC, äh, PAL, etc. und dass man das äh, alles dort abbilden kann. Wie gesagt, äh, Master-System, Kompatibilität, Mega Drive und es wurde auch darauf hingewiesen, Genesis, jetzt sagen viele, ja Genesis war ja nur der andere Name, für Mega Drive in den Staaten, das ist richtig, aber die Spiele die auf Genesis liefen, liefen nicht unbedingt in Europa auf dem Mega Drive, nach meiner Meinung.
1: Ja, okay, du hast ja auch das Problem, an NTSC zu Parlamasung. Genau, und wie gesagt, da kann man
0: umstellen. Und nicht alle
1: US-Spiele sind in Deutschland erschienen.
0: Ja, klar, und da konnte man umstellen, oder man kann auf dem Mega SC umstellen. Und ich habe da also einige YouTube... Ja. Ah, und ich habe da einige YouTube-Videos gesehen, wo das einwandfrei funktioniert hat. Und das hat mich dann, das hat mich dann so ein bisschen umgehauen. Und angeblich sogar 32X-kompatibel. Äh, da brauchte man ja auch einen Aufsatz für beim mega Drive. Ja, genau. Mhm. Und da gab es dann ja damals so, so ein Bundle mit dem Star Wars, ersten Star Wars 32X-Spiel und diesem Adapter. Das fliegt bei mir auch noch irgendwo rum. Ja, ja. <lacht> Ja, damals war ich noch im Spielebereich unterwegs, aber das, seitdem Sega nicht mehr aktiv am Markt ist, in, in dem Bereich bin ich dann auch vom Markt verschwunden. Ja, mir
1: fehlt Sega auch ein bisschen, aber es ist natürlich ein... Sch mir fehlt auch das Atari Jaguar. Ja, der Atari hätte auch noch viel machen können, aber es ist halt alles nicht mehr. Ja. Mhm. Es ist halt ein, ein stark umkämpfter Markt, wenn du mal guckst, wie, wie Microsoft und Sony teilweise am, am Rudern sind. Um, was ihr, was Konsolen betrifft. Ja. ja. Gerade Microsoft. Die, ja, wo
0: ja. wir gerade beim Sterben sind von, äh, von Produkten. Äh, Apple erklärt das iPad 2 als obsolet und hat somit offiziell mhm. den Support eingestellt. Noch so ein kleines Buy-Thema. Und es gibt ein Update im Bereich der HomeKit, Home produkte auf der Apple-Seite. Da sind jetzt äh, 39 neue Produkte hinzugekommen. Äh, lohnt sich mal reinzugucken. Ähm, da wurde einiges abgedatet. Sonst Sonst es dazu, denke ich, nicht viel zu sagen. Und es gibt jetzt endlich, äh, auf der Liste ein zweites HomeKit-fähiges oder einen zweiten HomeKit-fähigen Garagenantriebsmotor. Ja, Hör man es nicht mehr alleine. <lacht> Vielleicht sollte sich Rademacher mal in diesem Markt engagieren. Kleiner Hinweis. <lacht> ja, mein Gott, du hast so einen guten Draht zu Rademacher. Muss man ansprechen. Och, ja, ja, der Draht ist immer da. Ob der gut ist, weiß ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch, fand Spaß. Mal gucken. Gut, somit sind wir auch beim Gadget der Woche. Und wir reden heute über das lang angekündigte, Gadget äh, der Firma Rademacher, nämlich der Indoor-Kamera. Ganz wichtig. Es gibt zwei Kamerasysteme derzeit oder zwei Kameras von Rademacher, einmal für den Outdoor-Bereich, einmal für den Indoor-Bereich. Ich habe mir das Indoor-Modell angeschaut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe das Teilchen ausgepackt und man hat wieder einen schönen, kompletten Lieferumfang, so wie sich das gehört. Man hat eine solide Wandhalterung, die man als Wandhalterung und auch als Deckenhalterung äh, verwenden kann. Man hat Schrauben dabei, man hat Dübel dabei. Also es fehlt nur noch, dass Sie noch einen Akkuschrauber reinlegen. Das wäre jetzt noch die Krönung, um das Ding an die Wand zu machen. Aber es ist somit alles dabei, was man für die Befestigung benötigt. Ähm, man hat eine, wie gewohnt, eine sehr ausführliche, detaillierte äh, Beschreibung äh, auf Papier. Das ist ja heute auch nicht immer der Fall. Bei vielen Anbietern äh, ist es ja so, da kriegt man das entweder auf einer CD, aber wer hat heute noch CD-Laufwerke, oder man bekommt es äh, im, im Download-Angebot auf der Webseite. Hier ist es schön ordentlich in Papierform dabei. Dann liegt ein Netzteil dabei und eine WLAN-Antenne. sind wir auch gleich bei, einer, bei der Konnektivität. Das Ding kann man per Ethernet anschließen oder per WLAN konnektieren. Ähm, ich sage immer, wenn man ein Kabel hat äh, und ein Kabel dorthin legen kann, äh, sollte man das auch über Kabel verbinden, das ganze Ding. Allerdings, ähm, wenn man jetzt Böses möchte und irgendwo einbricht und man sieht, dass es über Kabel connected ist, kann man auch ganz einfach das Kabel rausziehen und man hat keine Verbindung mehr zum Homepilot. Weil Home Pilot ist das Stichwort, das Ding muss man natürlich mit dem Homepilot konnektieren und da sind wir auch gleich bei der Einrichtung. Ein ganz großer Pluspunkt, wie ich finde, das Ding ist, wenn man das Ding im WLAN hängen hat und die Homepilot äh, Oberfläche startet und dann in den Bereich der Kamerasysteme geht, sofort äh, wird danach gescannt und es wird sofort gefunden. Die Einrichtung, das ist ein riesen Pluspunkt bei dieser Kamera, finde ich, die ist Kinderleicht. Also wer einmal dieses HomePilot-System eingerichtet hat und in Betrieb genommen hat und Geräte dazu konfigurieren möchte, ist sehr gut aufgestellt und gerade mit dieser Kamera, die ist super schnell eingebunden. Ähm, was da noch zukommt, die Kamera macht auch bei der ersten Inbetriebnahme einen Selbsttest von sich. Äh, der funktioniert komplett automatisch, den muss ich nicht erst initiieren. Der Selbsttest ähm, wird von also die, die initiiert die Kamera selbst, wie der Name schon sagt, Selbsttest. Ähm, dann kommt noch hinzu, die Kamera hat einen sd karten wo dann dementsprechend, also Micro sd karten wo dann de dementsprechend die Aufnahmen aufgenommen werden können. Ich sage können, weil man hat auch die Möglichkeit, das Ganze über einen FTP-Server zu machen, was eventuell die cleverere Lösung ist, weil, wie gesagt, Einbrecher-SD-Karte Entweder reißt er die ganze Kamera von der Wand <lacht> oder er sieht, dass das Ding einen SD-Karten-Slot hat und nimmt die SD-Karte raus. Also würde ich empfehlen, das Ganze wahrscheinlich äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern auf einen FTP-Server zu legen oder auf einen, äh, auf einen äh, Server, der sich im, im Netzwerk befindet. Äh, da gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Man muss es halt nicht auf der SD-Karte konfigurieren. Wo wir auch... Bei meinem kleinen Verbesserungsvorschlag wäre in Richtung Rademacher. Äh, der SD-Karten-Slot sitzt an der Seite, äh, also relativ prominent. Wenn man jetzt diesen Slot einfach auf die Unterseite setzen würde, der Kamera, so dass, wenn das Gerät auf der Halterung montiert ist, man erstens mal nicht an den SD-Karten-Slot kommt und man ihn gar nicht erkennen könnte. Hätte man quasi zwei Sicherheitsfeatures. Das wäre der Pro-Punkt dafür, Kontrapunkt wäre natürlich, wenn man die SD-Karte rausholen will, muss man sie jedes Mal von der Wandhalterung nehmen. Okay, da muss man überlegen, was was sinnvoller ist in dem Fall. Ich würde es besser finden, wenn sich der SD-Karten-Slot unterhalb der Kamera befinden würde. Das ist aber eine Geschmackssache. Äh, somit sind wir auch gleich noch bei der Halterung. Man kann die Kamera auch frei auf den Tisch stellen man muss oder auf irgendein Regal oder wo auch immer hinstellen. Man muss das Ding nicht äh, auf die Halterung montieren. Das ist jetzt nicht Zwang, das ist eine Option. Ähm Dann kommen wir dahin, dass die Kamera auch die Möglichkeit hat, ähm, sich zu drehen und zu neigen. Das heißt, wir haben eine 355 Grad horizontale äh, Drehungsmöglichkeit. Und wir haben eine 120 Grad vertikale Neigungsmöglichkeit. Äh, ähm, das Ganze kann ich per App, ähm, also der Rademacher-App, ähm, tun und machen und kann dementsprechend die, äh, die Winkel verändern und äh, den Blickwinkel der Kamera äh, ja, schnell und einfach äh, verändern. Das funktioniert auch hervorragend, finde ich, und auch relativ zügig. Ähm, ja, das sind so die Grundfunktionen. Die üblichen Dinge wie, dass das Ding halt einen Bewegungsmelder drin hat, der entweder über äh, Akustik funktioniert, also wir haben auch ein Mikrofon eingebaut, oder dementsprechend über einen Infrarotsensor funktioniert ähm, und dementsprechend Aktionen ausgelöst werden können, äh, dementsprechend, dass ich dann eine E-Mail bekomme. Ähm, das ist, denke ich, bei heutigen Überwachungskamerasystemen fast schon obligatorisch. Die äh, Reichweite der infrarot und auch der Infrarot-LEDs, die äh, rund um die Kameralinse sitzen, äh, sind so um die 8 Meter. Das heißt, bei einem dunklen Raum habe ich eine 8 Meter weite ja, Sichtweite. Mhm. Und das funktioniert auch ganz solide. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich innerhalb der der ein paar Wochen feststellen konnte. Designmäßig äh, erinnert mich das Ding so ein bisschen an den kleinen Roboter aus, aus Wally, -E, den Eve. Ich weiß nicht, ob der jetzt ein Begriff ist. Das Ding ja, ja. sieht so ein bisschen aus wie der so, Eve. Ist mir ein Begriff, ja. Ich glaube, Eve war äh, weiblich. <lacht> also sieht mir so ein bisschen aus wie der weibliche Roboter aus, aus Wally. -E. Ähm, ich finde das Design ist, ist gelungen, wir haben auch eine, eine wertige Kunststoffanmutung, das ist alles sehr sehr hochwertig, finde ich persönlich, sehr gut verarbeitet, die ähm, WLAN Antenne ist auch in weiß gehalten, ähm, das finde ich ganz charmant, das hebt sich jetzt nicht so stark ab vom Gehäusedesign, äh, wenn die äh, WLAN Antenne montiert ist. Äh, alles in allem, denke ich, ein sehr solides Produkt. Und was mir halt extrem gut gefällt, ist halt, dass das Ding sehr gut und sehr leicht einzurichten ist. Weil das Thema Kameraüberwachungssystem ist ja bei vielen Leuten immer so ein bisschen kritisch. Ach, da muss ich so viel konfigurieren, etc. Also wer in diesem Homepilot-Kosmos steckt, der hat das Ding innerhalb von fünf Minuten in Betrieb genommen. Also rein von der Konnektivität zum, zum Homepilot-System von der Wandmontage äh, mal abgesehen. Aber es gibt ja Leute, die stellen sich das Ding einfach nur ins Regal und gut ist. Äh, und dann ist das sehr schnell in Betrieb genommen. Des Weiteren finde ich sehr gut, dass man sofort darauf hingewiesen wird, dass man das vorkonfigurierte Passwort ändern muss. Äh, äh, ist auch noch ein Pluspunkt. Ist auch nicht bei jedem Kamerasystem mh, der Fall. Ja. Gut verarbeitet, äh, funktioniert bisher stabil und Einrichtung ist äh, idiotensicher, würde ich fast schon sagen. <lacht> ja. Ja, das war's, zur Kamera. Ach, das war's schon? Okay. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen, aber <lacht> <lacht> ich, ich meine, die Kameras, die auf dem Markt sind, die ähneln sich ja stark von den Features, speziell, wenn sie sich in dem gleichen Preisbereich bewegen. Und es gibt dann halt nur wenige Sachen, wo sie sich abheben. Und hier ist wirklich halt nach meiner Meinung die sehr leichte Inbetriebnahme. Das hat mich sofort äh, überrascht. Mhm. Und man sollte sich vielleicht wirklich überlegen, den SD-Karten-Slot anders zu platzieren. Aber das ist auch nur, nur meine Idee. Ähm, ansonsten würde ich wirklich jedem anraten, nicht unbedingt auf der SD-Karte aufzuzeichnen. Aus besagten Gründen. Mhm, ja, ja. Gut. Ja, dann hätten wir es. Mhm. Ja. Gut, würde ich sagen, dann haben wir doch die Sendung heute äh, gut über die Bühne bekommen.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so sind es jetzt. Ja, genau. Ja, ja, länger
0: als gedacht. Und ich hätte gedacht, wir haben so wenig Themen, dass das als Wett heute so. Ja, es ist,
1: ist, ja, ist ja ab und zu ja. mal so. Ja. Dann. <lacht> Ergibt sich das ein oder andere dann zwischendrin noch? So ist
0: es, so ist es. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir die Hörer in das Wochenende und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, ja, tschüss. Okay, bis dann, tschüss.